0: Herzlich willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Telefon begrüße ich heute nochmals Jens Naumann, Geschäftsführer des Praxissoftwareanbieters Medatics. Hallo Herr Naumann.
1: Guten Morgen, Herr Gerloff und hallo an die Hörerinnen und Hörer ihres Podcasts.
0: Herr Naumann, vor einigen Tagen haben wir über den Cyberangriff auf Medatics gesprochen und die Folgen für Sie und für Ihre Anwender. Aber die Diskussion und die Praxisrelevanz des Themas IT-Sicherheit geht ja weit über diesen Hackerangriff hinaus. Erst am Wochenende verbreitete sich die Kunde über die Sicherheitslücke Lock4J, wenn man das so ausspricht, in der Java-Programmierumgebung wie ein Lauffeuer. Das haben wir auch groß aufgegriffen. Sind Sie direkt bzw. sind Ihr Programm und damit Ihre Kunden von dieser Sicherheitslücke betroffen?
1: Die Antwort ist, Grundsätzlich nein, weil wir uns vor längerer Zeit entschieden haben, unsere Soft-Software-Systeme auf der Basis von Microsoft-Entwicklungsumgebungen und nicht auf Java-Basis zu entwickeln. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, oder die überprüfende Nachricht ist, dass natürlich Java-Komponenten in unseren Systemen laufen, insbesondere die Prüfmodule, die Kryptomodule und weitere Tools, die uns die KBV zur Verfügung stellt haben sich entschieden, das in Java zu entwickeln und in diesen Tools ist dieses Element, also dieses Stück Software auch verbreitet. Die KBV hat sehr, sehr entschlossen und sehr, sehr schnell reagiert. Sie hat uns gestern Abend die Prüfmodule mit einer korrigierten Version zur Verfügung gestellt, also uns heißt der gesamten Branche. Ja. Und wir werden in kurzer Zeit jetzt diese Prüfmodule ausliefern an unsere Kunden. Wir sind in der Lage, solche kleinen Updates schnell auszuliefern und damit sicherstellen, dass diese Tools, bei unseren Kunden diese ich sag mal, ja, schadhafte oder diese unverständige Komponente nicht mehr beinhalten. Grundsätzlich ist in den Arztpraxen die Gefahr, dass über diese Kryptokomponente der KBV oder dieses Prüfmodul Angriffe stattfinden, nicht sehr groß, weil die liegen ja in Anführungsstrichen nur auf den dem Praxisserver und sind kein Portal nach außen. Ja, also wer diese Lücke nutzen will, muss schon auf dem Praxisrechner sein, um dann in der Praxis dieses Tool nutzen zu können. Kritischer ist das, wenn diese Java-Komponente quasi nach außen aus der Praxis kommuniziert. Und das ist bei den KDV-Modulen nicht der Fall. Das heißt, für unsere Kunden, da wir keine Java-Entwicklungsumgebung verwenden, ist das Risiko als sehr gering einzustufen. Dennoch tauschen wir natürlich diese Module schnellstmöglich aus.
0: Mhm. Herr Naumann, vor dem Hintergrund dieser Ereignisse klingt es ja, Sie haben ja eben die IT-Sicherheitsrichtlinie schon erwähnt, da klingt es ganz vernünftig, die Anforderungen in Praxen Cybercrime oder Cyberschutz etwas hochzusetzen. Aus Ihrer Sicht, Sie haben ja eben gesagt, es sind viele Praxen auf dem Weg, wenn Sie jetzt über alle Ihre Kunden schauen, wie gut sind die auf eine solche digitalisierte Welt eigentlich vorbereitet? und was ist noch bis zum 1. Januar zu tun? Da kommen ja jetzt dann auch so einige neue Anforderungen auf die Praxen zu in Sachen IT-Sicherheit.
1: Ja, also ich tue mich da schwer mit Prozentzahlen. Was wir sehen ist, dass in den letzten, nicht mal zweieinhalb bis drei Jahren, um das man so retrospektiv betrachten kann, also bei dem Wechsel von Windows 7 auf Windows 10, Windows 7 wurde ja vor längerer Zeit abgekündigt, das haben viele Praxen zum Anlass genommen, auch am Ende ja gezwungenermaßen ihre Hardware, beziehungsweise mindestens ihr Serverbetriebssystem und ihre Praxis, also PC-Betriebssysteme zu aktualisieren, meistens eben auch verbunden mit der Anschaffung neuer Hardware. Und Dort haben wir wirklich einen Sprung in Bezug auf die Sensibilität und die Investitionsbereitschaft in IT-Sicherheit gesehen. Also die, die Praxen, die sich darüber Gedanken machen, ihre Praxis als professionelles Unternehmen betrachten und auch so führen, haben dort viel gemacht, haben Verträge abgeschlossen über virenscanning Scanning-Systeme, haben die Firewalls sauber konfiguriert, haben technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, wie sie mit Datensicherungen, wie sie mit eingehenden E-Mails umgehen und so weiter. Also da sind viele unseren Empfehlungen gefolgt. Und klar, gleichwohl gibt es auch Praxen, die nach wie vor eher eine, ich nenne das mal so eine B2C, also so eine semiprofessionelle Hardware laufen haben, weil sie sagen, das muss ja laufen und ich, ich gucke, dass ich da selber Hand anlege. Und können das in der Tat auch. Aber wir merken, dass das Interesse unserer Kunden und die, die Erkenntnis, dass man eine ungeschützte Anlage hat und dass das große Gefahren auch für die Sicherheit der Patientendaten erzeugt, massiv gestiegen ist. Und das sehen wir in Investitionen, in Hardware, in Beratung, in IT-Sicherheitskomponenten. Also da ist ein deutlicher Trend zu sehen, dass sich das professionalisiert. Wenn man mit der Frage, die die Ärzte stellen, ist denn das in den Punktwerten und in der Vergütung, die wir für unsere ärztliche Leistung bekommen, angemessen berücksichtigt? Und da verstehe ich auch die KWV-Führung, dass immer wieder den Finger hebt in den Honorarverhandlungen und sagt, das müssen wir in den gestiegenen Praxiskosten auch am Ende im Punktwert berücksichtigen.
0: Ja, natürlich. Die Kosten, die sind ja da. Und sie waren vorher nicht da. <lacht> Ja, Sie sind ja da ein bisschen auch Mädchen für alles als Praxis-EDV-Hersteller. Das ist ja nicht Ihr Kerngeschäft eigentlich, ne? diese, diese Sicherheitsumgebungen aufzubauen. Aber Sie sind dann doch zuständig als Dienstleister und diese Rolle des Mädchen für alles gefällt Ihnen ja letztlich auch, oder?
1: Ja, gefallen. Also es ist ein, das ist ein Teil unseres Geschäftsmodells. Also wir haben, wenn Sie sich die Praxissoftware anbieten, das ist ja nicht für uns, das trifft ja für alle zu, da haben wir zunächst ja erstmal mit unseren Kunden den Vertrag, dass wir ihm eine, eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende, den ganzen Zertifizierungen verbundene, ergonomisch sichere, vernünftige Praxissoftware liefern. Da gibt es einen schönen Markt, in dem der Kunde sich die Lösung, die ihm passt, aussuchen kann. Wieder neue, die dazukommen, welche, die rausgehen. Also es ist ein richtiger, intensiver für den Kunden guter Markt, weil er die beste Lösung suchen kann. So. Und wir wissen aber alle, dass eine gute Software nur dann gut läuft, wenn sie in einer stabil eingerichteten, gut konfigurierten und sicheren Hardware- und Betriebssystemumgebung läuft. Und man kann das gar nicht voneinander trennen. Wir haben ja als Mediatix, das ist eine Besonderheit bei uns, die Hälfte unserer Kunden betreuen wir selber in der Hardware- und Systemhausgeschäft mit unseren eigenen Niederlassungen von Oldenburg über Dresden bis nach Stuttgart und München und überall. Die andere Hälfte wird von unseren regionalen Vertriebspartnern, ebenfalls erfahrenen Systemhäusern, betreut. Und der allergrößte Teil unserer Kunden, ich kann das gar nicht in Prozent sagen, aber ich würde jetzt nicht schätzen, würde ich würde sagen, an die 90 Prozent gibt das alles in unsere Hand. Sie sagen, ihr übernehmt bitte die Verantwortung, dass meine Hardware mit meiner Software und der angebundenen Medizintechnik, dem Connector, dem Lesegerät, dem Drucker, alles was dazugehört, vernünftig funktioniert und natürlich ist das ein Geschäft, wo man da Dienstleistungen, Hardware, Lösungen verkaufen kann. Aber das ist auch eine hohe Verantwortung, weil der Kunde sagt, wenn meine Praxis in EV nicht läuft, dann bin ich blind, taub und stumm. Also genau das, was wir auch erlebt haben gerade. Und insofern, ja, wir sehen uns in der Verantwortung. Ja, wir machen das auch gern, weil unsere Kunden eben anders als in Kliniken keine IT-Administratoren haben, die sich den ganzen Tag darum kümmern, sondern die verlagern diese Rolle an uns, das ist ein interessantes Geschäft, aber es ist auch eine hohe Verantwortung, das richtig hinzubekommen. Und die Tatsache, dass manche Kunden jetzt 25-jähriges Medatix-Jubiläum feiern oder vorher Doc-Experte und NCS, aber seit 25 Jahren bei uns sind, zeigt ja, dass uns das zumindest an vielen Stellen gelingt, das zufriedenstellend für die Kunden umzusetzen.
0: Ja, Da kommen wir eigentlich automatisch nochmal zu einer kleinen Diskussion oder eigentlich keine kleine, sondern eine große Diskussion, nämlich die Digitalisierung in den Praxen. Es ist ja nicht nur die nächste Stufe der IT-Sicherheitsrichtlinie, die Ante Portas steht, sondern da stehen auch schon ganz breit und groß die EAU, also die elektronische AU-Bescheinigung und das E-Rezept, die großen Massenanwendungen über die TI. Ja. Das läuft ja auch in manchen Praxen oder vielleicht inzwischen auch in vielen Praxen schon. Die KBV hat ja jetzt eine, das hatten wir eben schon angesprochen, eine um sechs Monate verlängerte Übergangsfrist verfügt von Verbänden aus den Praxen. Von überall kommen dann auch immer wieder Signale, dass die Ärzte überfordert seien und die Technik nicht funktioniere. Von der Gematik heißt es immer wieder, die praxis software kämen nicht so recht in die Puschen. Herr Naumann, sind das die letzten Anlaufschwierigkeiten und dann funktioniert's oder bleibt uns diese Kakophonie, wenn man so will, noch lange erhalten?
1: Das ist eine schöne Frage. Ja, das wissen wir ja, wir sind ja schon beide gemeinsam lange in der Szene unterwegs und habe ich schon ein paar Tage. <lacht> kann also also ich, ich würde ersteres sagen, das sind die Letzten, es also die Letzten sind, aber das sind normale Anlaufschwierigkeiten. Wenn man sieht, welche, welche Komplexität so ein IT-Projekt hat, nehmen Sie das Thema EAU dass ja seit 1.10., unsere Kunden können seit 1.10. sich die EAU einrichten. Sie brauchen eben dazu unten drunter einen Connector mit den richtigen Versionen. Sie brauchen dazu diesen kim -Dienst. Sie brauchen dann in ihrer Praxissoftware die entsprechende neue Funktionalität. Sie brauchen vielleicht ein neues Kartenlesegerät, weil sie plötzlich im Sprechzimmer signieren. Bei der EAU ist es sogar so, dass sie noch vielleicht einen neuen Drucker brauchen, weil sie erstmal ja nur ein Formular abschaffen und der Arzt plötzlich in seinem Zimmer was ausfügt. Also ja. Das sind Einführungsprozesse und wir haben ganz viele Praxen, die haben sich den Kinddienst mit uns eingerichtet oder teilweise alleine, Wir haben die EAU eingerichtet, die haben das ihren Patienten erklärt und die machen jetzt e EAUs. Also, natürlich gab es da mal von der Kasse eine fehlerhafte Rückmeldung. Jeder, der IT-Projekte macht, und ich behaupte, jeder, der Projekte macht, auch wenn es Bauprojekte oder wenn es Impfprojekte oder wenn es was auch immer für Projekte sind, hat am Anfang Einführungsschwierigkeiten, Einführungsprobleme. So Und das ist normal, worüber man sich streiten kann. Und was wir nach wie vor kritisieren, ist, dass man wieder Einführungsprobleme in der Regelversorgung, in der Massenversorgung draußen umsetzt. Ja. Wir, wir, haben, wir haben leider die Situation, also leider, das ist so, dass wir als, als Industrie, Praxis, Apotheke, Klinik, alle IT-Anbieter, keine Tests durchführen können in der Produktivumgebung, also in der tatsächlich laufenden TI, sondern dass wir das immer nur in der Referenzumgebung, also einer eine Kopie dieser TI, die nie gleich funktioniert, wie die Produktivumgebung durchführen können. Das heißt, im praktischen Fall, wie Sie das Beispiel EAU, wir haben Anfang September letztes, schon ausgeliefert, letztes Jahr, wir haben uns dann Praxen gesucht, in die wir gefahren sind und gesagt, komm, schreib jetzt mal irgendeinen Krank hier, lieber Doktor. ne? Und deine Helferin oder dich selber oder, oder irgendeinen, der gerade kommt. Und jetzt versuchen wir das mal. Das, das, das wirkt wie Jugendforschung. Ne? Weil der Arzt sagt, ihr könnt doch nicht mit einer Anwendung zu mir kommen, die ihr bei mir das erste Mal ausprobiert, mit einem echten Patienten, mit einer tatsächlichen Krankschreibung. Das ist ja, eine, das ist ja ein Dokument, die Krankschreibung. Die erzeugt ja Anspruch auf Krankengeld und was auch immer. Gleiches ist beim Rezept. Wir hatten gestern eine Veranstaltung vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller, wo es auch um das Thema geht. Und da hat der, der Vize, der ABDA, nochmal gesagt, naja, am Ende ist das E-Rezept ein Dokument. Es ist eine, ein amtliches Dokument, das vielleicht einen Wert hat von 10.000 oder 15.000 Euro. Und zu sagen, wir probieren mal aus, ob das funktioniert. Am Anfang gibt es Probleme, da landet das mal im Nirvana, wie auch immer, das kann nicht sein. Also deshalb auf Ihre Frage zurückkommend, ja, das sind Anfangsschwierigkeiten, die überwinden werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir zukünftig solche Projekte in geschlossenen, von der Realität und Massenversorgung abgegrenzten Piloten innerhalb der Industrie machen können, aber in der tatsächlichen TI und nicht in simulierten Referenzumgebungen. Und dann wird sich das alles etablieren. Und gerade das E-Rezept oder die EAU ist etwas, was für den Arzt bei eingeschwungenem Zustand wenn sie das Rezept heute drückt er auf den Knopf und sagt, drucken. Und morgen drückt er auf den Knopf und sagt, drucken und senden. Wenn er den Zettel noch ausdruckt für den Patienten. Und dann findet ein automatischer Signaturprozess statt mit der Komfortsignatur. Das wird im eingeschwungenen Zustand für unsere Praxen genauso einfach sein, wie heute die Aufstellung des normalen Rezeptes. Und wir wünschen uns sehr, dass diese gegenseitige Schuldzuweisung, sage ich bewusst, aber wir als Industrie auch, um uns zu wehren gegen die Vorwürfe zum Beispiel einer Gematik, die Industrie wäre nicht bereit. Wir müssen dann sagen, naja, können wir ja nicht, weil eure Spezifikationen noch nicht fertig sind und die Testumgebungen <lacht> sich noch in Bewegung. Das ist ein mühseliges Hin- und Her, Geschubse von Schuld. Ja. Wir würden uns freuen, wenn das, was wir auf der Arbeitsebene erleben, also auf der Arbeitsebene arbeiten wir mit den Gematik-Leuten sehr, sehr eng und sehr, sehr konstruktiv zusammen, auch in der politischen Landschaft befriedet würde und wir uns dann... Hinter verschlossenen Türen vielleicht streiten, aber nicht in der Öffentlichkeit, damit eine Versorgung entsteht und die Ärzte sagen, das finde ich interessant, das finde ich vernünftig. Und das ist auch die Grundhaltung unserer Ärzte. Die wollen Digitalisierung, aber eben nicht als Versuchskaninchen parallel zur Covid-Empfung.
0: Eine dieser Schuldzuweisungen, die man immer mal wieder hört, ist, dass die Softwarekerne vieler PVS-Systeme zu alt seien. Ist da was dran?
1: das haben wir uns auch häufig. Also Letztens habe ich ein Zitat gelesen. Herr Dr. Kiedl hat auf der Vertreterversammlung der KBV gesagt, wir werden ja bald keine Praxissoftware-Systeme mehr haben, sondern nur noch Cloud-Lösungen. Für mich ist das, das auch eine Praxissoftware. In der Cloud ist ja trotzdem eine Praxissoftware. Ne? Aber ich weiß, was er damit sagen wollte. <lacht> ja, auch im intensiven Austausch. Er sagt: wir müssen die Systeme neu machen und dann ist alles viel einfacher. Ne? Und dann gibt es ja auch vom, vom HIH, von Herrn Debertin und von vielen Leuten Aussagen in den letzten Monaten, die gesagt haben, die ganzen alten Praxissoftwaresysteme systeme müssen weg, da müssen neue Cloud-Systeme hin und dann ist das alles kein Problem mehr. Mhm. Das ist eine, eine, eine falsche Sicht auf die Dinge, weil wenn ich eine Spezifikation eine für den Prozess, für die technische Umsetzung, für die im Hintergrund stehenden Datenaustausch, und Abstimmungsprozesse der IT notwendigen oder für die Umsetzung notwendige Spezifikationen nicht habe, dann ist das völlig egal, in welcher Programmiersprache und in welcher Betriebssystemumgebung oder in welcher Betriebsform lokal installiert oder in der Cloud diese Dinge umgesetzt werden können. Und wir sehen das ja im Unternehmen sehr, sehr schön. Wir haben vier etablierte Produkte: X-Comfort, X X-Concept und das Easymeet. Produkte, die seit 15, 20 Jahren auf dem Markt sind, die wir technologisch immer wieder auch erneuern. Aber die ältere Produkte sind, wenn man das so zu verwenden darf, in ihrer Technologie Struktur und wir haben unser neues Programm Mediatix. Und wenn ich keine Spezifikation habe, die eindeutig ist, wenn die Vorgaben unsinnig sind oder sich nicht widerspruchsfrei implementieren lassen, ist es völlig egal, in welcher Lösung. Deswegen, diese Antwort ist falsch. Und wir sehen derzeit eine intensive Bewegung, eine große Bewegung der Ärzte und der Ärztinnen hin zu moderneren Lösungen. Aber die Frage ist, dass eine Cloud-Lösung Ganz selten gestellt, sondern die Frage ist, wie ist das ergonomisch, wie ist der, der, der Serviceaufwand, muss ich im Hintergrund Updates einspielen, macht das das System automatisch. Aber zu sagen, wenn alles erstmal in der Cloud ist und die Arztpraxis nur noch einen Rechner hat, mit dem sie einen Browser aufmacht, dann sind die Probleme gelöst. Das zeigt, dass man sich mit den Herausforderungen von IT-Entwicklung, widerspruchsfreier Programmierung, nicht in der Intensität befasst hat, wie es für den Fall notwendig wäre.
0: Das kann gut sein, ja. Herr Naumann, vielleicht zum Schluss die Frage, ähm, wo stehen wir bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens nach vier Jahren Ampelregierung? Das fragen sich ja im Moment viele. Was ist da Ihre Prognose? Wird das Ärzten und Patienten etwas bringen? Also positiv gefragt?
1: Also die Antwort ist ja. Ganz klar und eindeutig. Wir sind wirklich, und das ist der Verdienst von Jens Spahn, ohne Wenn und Aber, in den letzten vier Jahren wurden die gordischen Knoten der Digitalisierung zerschlagen. Jetzt ich ein Interview mit, mit Herrn Lauterbach gehört, der davon berichtete, dass er als damals noch jüngerer Abgeordneter mit Ulla Schmidt gemeinsam die Grundidee des E-Rezeptes entwickelt hat unter dem Eindruck des Li-Bubei-Skandals. Ja, Sie erinnern sich noch an die Zeit. Ne? Mm, ja, und ja. er hat damals die Idee mitentwickelt und die Grundidee von Patientenakten, von digitalen E-Rezepten -Rezept, und so weiter, ja auch aus ärztlicher Sicht mitgedacht. Und das hat viele Jahre jetzt gedauert. Herr Spahn hat wirklich die gordischen Knoten dort zerschlagen Er hat sogar ja, Schleusen geöffnet und hat uns alle, inklusive der niedergelassenen Ärzte, der Krankenhäuser, Apotheken ein wenig überfordert mit der Taktfrequenz, die er vorgelegt hat. Und wir würden uns freuen und glauben auch, dass das passiert, dass diese aktuelle Bundesregierung auch unter der Führung eines Mediziners und jemand, der sich mit dem Thema schon lange befasst hat, das ordnet, dass es eine, wie es auch im Koalitionsvertrag steht, eine E-Health-Strategie gibt. Das wünschen wir uns seit Jahren, dass es immer ein bisschen wie Stückwerk aussieht, weil das E-Rezept losgelöst von der EAU und von der Akte etabliert wird. Also jeder Kunde, mit dem ich derzeit spreche, fragt mich, wieso landet denn die EAU und das E-Rezept nicht in der Akte? Da gehören die doch ein. Also dass diese Fragen gelöst werden, da sind wir aber sicher, dass das kommt. Wir würden uns freuen, wenn das Modell der TI 2.0 also eine technologisch modernere TI wirklich etabliert wird und wenn mit dem Gesamtbild einer E-Health-Strategie, wo wollen wir als Gesellschaft eigentlich hin, dass alles geordnet wird und die große Energie, die jetzt entstanden ist, noch geordnetere Bahnen geströmt wird sozusagen oder eine gelenkt wird. Und dann werden wir in vier Jahren eine etablierte digitale Verordnung sehen. Wir werden eine etablierte elektronische Patientenakte sehen, die den Ärzten und Patienten helfen bei der bei der eigenen Bewertung ihrer Gesundheit oder bei der Wahl der Therapie und werden uns mit wohligem Schauer an die Zeit zurückerinnern, als wir das alles eingeführt haben und <lacht> werden, werden sinnvoll und sicher digital kommunizieren.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Digitalisierung und E-Health, dafür stehen eben nicht nur Cyberangriffe, sondern, wenn man sich gut schützt, auch die Chancen einer effizienten Versorgung und einer ineinandergreifenden, sektorübergreifenden Versorgung. Ich nehme an, das war jetzt der Werbeblock für die Digitalisierung, ich nehme an, da werden Sie als PVS-Hersteller auch Ihre Rolle spielen.
1: Absolut. Und wir hoffen sehr, dass auch die aktuelle Bundesregierung weiterhin der Überzeugung bleibt, dass es besser ist, einen freien Markt von IT-Lösungen zu unterstützen. Also dort, wo Regulation nötig ist, zu regulieren, Vorgaben zu machen. weil wir hoffen nicht, dass es Entwicklungen gibt, dass man sagt, wir machen eine Standard-Einheitssoftware aus dem Hause Gematik oder aus dem Hause KBV oder DKG oder was auch immer. Und wir glauben, dass es gut ist, wenn der Staat auf der einen Seite innerhalb unseres Gesundheitssystems den regulatorischen, ordnungspolitischen Rahmen schafft und Bedingungen setzt, aber dass er es dann dem Markt überlässt die besten und preisgünstigsten Lösungen, die ein Markt immer hervorbringt, zu schaffen und zu konfigurieren. Und da sind ja gute Dinge, wenn wir an den Koalitionsvertrag schauen, dass es in dieser Richtung wie wir bisher weitergeht und dass es am Ende auch für die niedergelassenen Ärzte weiterhin eine Auswahl gibt, mit welchem System sie aufgrund ihrer eigenen Empfindungen, ihrer eigenen individuellen Vorlieben arbeiten möchten. Der Markt ist intensiv, der ist lebhaft. Und wir hoffen, dass der so bleibt und wir uns in dem Markt weiterhin bewegen können. Und glauben auch, dass das trotz des Cyberangriffes gut gelingen wird.
0: Herr Naumann, vielen Dank für das gute Gespräch. Alles Gute für Sie und eine hoffentlich sorgen- und virenfreie Weihnachtszeit. Und bei den Viren sind ausnahmsweise nicht nur SARS-CoV-2-Varianten gemeint. Alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank, Herr Galler, auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Und herzliche Grüße an Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Jedenfalls ein schönes Weihnachtsfest.
0: Danke und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Ärztetag. Tschüss.